This weekend, we are going to discuss and practice methods for integrating our life. Este fin de semana vamos a discutir y practicar métodos que nos sirvan para integrar nuestras vidas. This is a uh, series of exercises that I developed. We uh, don't find them actually in the Buddhist teachings or elsewhere. Este es una, un conjunto de ejercicios que de hecho yo desarrollé. No es algo que encontremos en la tradición budista propiamente dicho ni en eh, ningún otro lado. And they're an extension of a training program that I developed called uh, Developing Balance Sensitivity. Y es una extensión de un programa de entrenamiento que yo desarrollé hace unos años que se llama el desarrollo de una sensibilidad equilibrada. Which is uh, published in a book and also you can find on my website. Este texto tanto está publicado como también lo pueden encontrar en el, uh, la página web de Alex. It's a uh, series of uh, 20 exercises that are all based on the Buddhist teachings. Aquella, el desarrollo de una sensibilidad equilibrada, es una serie de 20 ejercicios, todos ellos basados en las enseñanzas budistas. And it's uh, taking a wide, wide variety of Buddhist meditation methods and teachings and putting them together in a slightly different form. Y toma una gama muy, muy amplia y variada de diferentes meditaciones budistas y las pone de una manera conjuntada, funcionando de una manera diferente y consistente. In order to help us overcome problems of either being insensitive or oversensitive. Y están ordenados de tal forma que nos ayudan a trascender eh, problemas, ya sean de insensibilidad o de hipersensibilidad. And this is respect to situations of, our, of others and of ourselves, either we're insensitive to that or we're oversensitive to it. Y esto se refiere a situaciones que nos afectan tanto que tienen que ver con nosotros mismos o que tienen que ver con las demás personas ya sea que somos o bien insensibles o, o bien hipersensibles. Or it is uh, dealing with the effect of our behavior, either the effect of our behavior on others or the effect of our behavior on ourselves, either we're insensitive to that or oversensitive. Y también tiene que ver con eh, entender o trabajar con las repercusiones de nuestro propio comportamiento, de nuestra propia conducta, tanto con los demás como con nosotros mismos, ya sea que seamos insensibles o hipersensibles con respecto a lo que nuestra conducta causa en los demás o con respecto a nosotros mismos. So, that obviously is the Buddhist approach when we speak of the uh, true cause of our problems in life. It's our unaware, it's unawareness and specifically unawareness of cause and effect, so the effect of our behavior and unawareness of reality, situations of ourselves and others. Desde luego, esto proviene directamente de las enseñanzas budistas, en donde se habla de las verdaderas causas del sufrimiento, siendo esta la, el no darnos cuenta fundamental, el no, el no darnos cuenta tanto de la operación del karma, o sea, de la causa y el efecto con respecto a nuestra conducta, como el no darnos cuenta de la manera en que existe la realidad. And although the uh, training program going through these uh, 20 exercises are based on a Buddhist set of methods. 
nevertheless, it is not presented in a um, Buddhist context or with Buddhist terminology and uh, requires no Buddhist background or um, Buddhist context within which one works with them. Y aunque desde luego esta presentación está totalmente basada en las enseñanzas budistas, no es presentado como una enseñanza budista propiamente, o sea, no con el mismo formato que se presentan las meditaciones budistas propiamente dichas, ni requieren ningún entrenamiento ni conocimiento previo del budismo, ni ningún involucramiento tampoco con el budismo de manera formal, para poder involucrarnos en esta serie de ejercicios. The training program in this is done in a full manner. One session a week with people takes three years. El entrenamiento completo de estos 20 ejercicios y se hace de manera sostenida en una sesión de una vez a la semana entre varias personas es un programa que toma tres años para completarse. And having taught it uh, a few times uh, in its uh, complete form and taught abbreviated forms of it uh, here and there, it uh, struck me that there could be more that could be added to it, different aspects. Y habiendo enseñado este programa en varias ocasiones, tanto en su formato completo como en formas abreviadas en diferentes partes del mundo, entendí o descubrí que había algunas cosas que podían agregarse a tal como está presentado este programa para enriquecerlo más aún. Because you see, what motivated the creation of this program was the fact that there are many people who practice Buddhism for a long time but reached a certain plateau in their practice and weren't getting any further. Uh, porque verán ustedes lo que me motivó inicialmente a desarrollar este programa es la observación de que hay eh, muchas personas que practican el budismo a veces por eh, un tiempo prolongado, pero en un momento dado llegan a cierto nivel en donde se estancan y ya no pasan más adelante. The problem was that they didn't really have a clear idea how to apply the Buddhist teachings to their own lives and the type of problems that they had, emotional and psychological problems. Y el problema me di cuenta que radicaba fundamentalmente es que estos individuos no sabían realmente cómo aplicar las enseñanzas budistas de hecho a su propia vida y a trabajar más a fondo con sus propios asuntos o problemáticas de corte emocional y psicológico. So, this was uh, uh, something that I observed quite in a widespread manner. Esto es algo que me tocó, que pude observar en forma muy amplia en cuanto a que en muchísimos lugares y en muchas personas esto acontecía. And analyzing the situation, what I decided or discovered or realized, I should say, is that there were, I should say, the conceptual framework within which we conceptualize the type of psychological problems that we have is completely different from that with which the Buddhist teachings conceptualize them. Y pensando en esta problemática con la que me topé, me di cuenta que la razón de ello venía de que el estado mental y el esquema mental con el que nosotros como occidentales conceptualizamos nuestra propia problemática y nuestros problemas psicológicos y emocionales es un estado mental o un 
un marco conceptual muy diferente del marco conceptual en que se presentan las enseñanzas budistas como tales. So, we think of problems and experience, and experience them because we conceptualize them this way in terms of certain, of certain issues like, for instance, insecurity, I mean, insecure or insensitive or oversensitive. Entonces nosotros, por ejemplo, como occidentales, enfrentamos y experimentamos los problemas con un esquema mental que tiene que ver con cosas como el temor, la inseguridad y la hipersensibilidad o falta de sensibilidad. And uh, we experience alienation. We say I'm out of touch with my feelings, out of touch with my body, even out of touch with myself. Y a nosotros eh, experimentamos mucho la alienación, como diciendo, yo no estoy en contacto con mi cuerpo, no estoy en contacto con mis sentimientos, a veces hasta decimos, no estoy en contacto conmigo. We say, my feelings are blocked, for example. Solemos decir cosas como, mis sentimientos están bloqueados. And such things, and the problem is that none of that can easily be translated into Tibetan. Y el gran problema es que nada de estas cosas pueden ser ni siquiera traducidas al tibetano. And so that's the difficulty here is how to make the bridge between the Buddhist Tibetan conceptual framework and how we conceptualize and consequently experience our problems. Así que el problema aquí era es cómo poder construir un puente entre el esquema mental y conceptual de los tibetanos y la manera en que nosotros como occidentales conceptualizamos y experimentamos nuestra problemática. So, then of course we might think that Buddhist methods aren't really effective for these type of problems that are characteristic of us in the West. Entonces esto nos puede llevar fácilmente a pensar que las metodologías budistas no son útiles o no nos pueden servir para afrontar las dificultades que nosotros enfrentamos en Occidente. But if we really take refuge in uh, Buddha Dharma and Sangha, that means that we are confident that the Buddhist methods and teachings that Buddha taught will eliminate all problems forever. <laughs> including the ones that we Westerners experience. Pero si verdaderamente tomamos refugio en Buda Dharma y Sangha, parte de lo que significa expresar eso es que verdaderamente tenemos confianza en que lo que el Buda enseñó y las enseñanzas y metodologías budistas en general uh, son aplicables para resolver los problemas y eliminarlos para siempre, erradicarlos de manera definitiva para quien sea incluidos nosotros los occidentales. So, with that confident belief that the Dharma is broad enough to encompass uh, these types of problems as well, the only challenge was to deconstruct the type of uh, syndromes that we experience so that if we deconstruct them and see the various components of it, that then we could see how the various Dharma methods would apply to it. Basándose en una creencia confiada de que tal cosa es posible, de que los métodos budistas de veras sirven a cualquier persona en cualquier lugar y época, 
el reto era únicamente estudiar y de construir los diferentes estados emocionales y conceptualizaciones que nosotros como occidentales tenemos de tal forma de poderlos ver como en partes más pequeñas y entonces ver cómo éstas lograban empatarse con los estados mentales que se describen en los textos budistas tradicionales para hacer estos aplicables a los estados que nosotros enfrentamos. I'll just give two very simple examples. There is no Tibetan word for emotions. Si les doy dos ejemplos muy sencillos, no existe en la lengua tibetana la palabra emociones. And what we translate as mind doesn't mean what in Tibetan. Y what we mean by mind. Y lo que nosotros queremos decir con la palabra mente es muy diferente de lo que se entiende por ese concepto en el mundo tibetano. So, I developed this program and it seems to be quite effective from the people who have gone through it. Entonces, como quiera que sea, yo desarrollé este programa y parece que ha resultado ser muy efectivo para las personas que lo han seguido, que lo han aplicado. And what I saw was that, as I said, more can be added and one aspect that was not treated fully in the program is this feeling of uh, not being a whole. In other words, our lives are not really integrated. And so uh, we experience our lives being very fragmented. Entonces, como les explicaba hace unos minutos, al trabajar con este programa me di cuenta que había cosas que se le podían agregar y una de las cosas que me di cuenta que nos afecta bastante a nosotros es que sentimos nuestra vida como fragmentada como que no somos un todo, no somos algo completo, y esta fragmentación de nuestra vida nos afecta. And of course that leads to a lot of difficulties. We can't really integrate our professional business life with our family life, or, and none of those with our sports life, or our hobbies, or vacations, or things like that. I mean, everything is very fragmented. It doesn't fit together as a whole. Entonces, en nuestra vida parece que todo está muy fragmentado y no logra conjuntarse, mucho menos integrarse como un todo. Uh, nos cuesta mucho trabajo, por ejemplo, hacer una integración entre nuestra vida laboral y no, o el aspecto laboral de nuestra vida y el aspecto familiar o el aspecto de ejercicio, eh, integrarlo con los otros dos, el aspecto del entretenimiento, de las vacaciones o los hobbies, integrarlos a su vez con los anteriores tres y así sucesivamente parece que tenemos un serio problema en hacer este tipo de integración. So, to uh, see the type of method that I think can help with that, let's turn to the Buddhist theoretical framework within which uh, this comes. Así que para poder hacer, hacer esto más inteligible, dirijámonos al esquema conceptual budista propiamente dicho de donde estas ideas que voy a presentar eh, surgen para ver un poco la teoría de donde surge lo que vamos a estar practicando durante el fin de semana. And the main point here is the Buddhist explanation of the conventional me, the conventional I or self. El origen teórico fundamental de esto es la explicación budista de lo que da en llamarse el yo convencional. And when we speak about the uh, conventional me, 
the uh, conventional me is, to use the jargon, something which is imputed or imputable on a continuum, individual continuum of aggregate factors. En la forma general que se dice en el mundo budista, aunque so sea un poco, un poco técnico, el yo convencional es uh, un término imputado sobre un continuum mental de diferentes agregados constituyentes, lo que generalmente se da en llamar los cinco agregados. Now, when we talk about the five aggregates, I don't want to go into a big listing of what they are, but the, just the general idea here is that each moment of our experience is changing. You know, it's going on one moment to the next. Cuando hablo de los cinco agregados y no me interesa en este momento entrar a toda una explicación detallada de todo lo que esto implica, lo que básicamente estamos hablando es que cada momento de nuestra experiencia, lo que acontece en cada momento en nuestra experiencia, que a su vez es algo que está cambiando. Uh, each moment is different, uh, or shall we say, uh, each moment is not the same as the moment before, but uh, neither is it totally different and unrelated either. Cada instante de nuestra experiencia no es igual al instante anterior, pero al mismo tiempo tampoco es que es tan diferente que no tenga relación alguna con el instante anterior. But there is a continuum here. And one moment follows from the previous one. We would call that it arises dependently on the previous moment. Pero lo que sí tenemos es una continuidad aquí, de tal manera que uh, un momento sigue al otro, y como suele decirse técnicamente, es que un instante cualquiera de experiencia surge en dependencia del instante anterior. Like uh, a uh, Roll of frames in a movie. Como los cuadros de una de un celuloide en una película. But let's not take that analogy too literally, because obviously each little frame can be cut out and uh, be by itself. So we're talking not about the frame; we're talking about the actual movie that plays based on the uh, film. But even that could be edited. So don't take the analogy too literally. <laughs> No hay que tomar la analogía de manera literal porque, por un lado, cada cuadro individual de celuloide desde luego puede ser cortado como una unidad y a su vez cada uno de esos también puede ser cortado tanto como querramos, sino que estamos hablando más bien que sobre la base de eso se ve la película que estamos viendo en la pantalla, pero tampoco podemos tomar esto muy literalmente porque, como bien sabemos, también lo que se está viendo en la pantalla puede ser editado y, por lo tanto, cortado. Entonces, bueno, es un símil nada más. Now, in one moment of our experience, we can, uh, although that experience might seem like some sort of solid entity or thing, we can deconstruct it into many component parts. En cada momento de nuestra experiencia, aunque una experiencia que estemos viviendo nos puede parecer como una cosa muy fija y sólida, si lo observamos con mayor cuidado, veremos que se puede descomponer en diferentes factores que lo componen. So, we have, obviously, our body. Entonces, desde luego, 
tenemos nuestro cuerpo, que estará en cada instante en una diferente posición o envejeciendo instante a instante. Hearing, or smelling, or tasting, or feeling a physical sensation, or mental consciousness, and usually all of them are operating at the same time. It's just a matter of what we pay, how much attention we pay to each. En cada instante de nuestra experiencia también tenemos operando alguna conciencia, sea la conciencia visual, auditiva, olfativa, de sensaciones corporales, gustativa, o la conciencia mental. Y de hecho. Todas nuestras conciencias están operando en cada instante, nada más es una cuestión de cuál de ellas es la que predomina por el hecho de que enfocamos más nuestra atención en ella. We pay attention, feel the uh, sensation of the clothing on our body. Um, if you pay attention, there is a taste in your mouth just from your tongue and the saliva. And the air has a certain odor. And we might be thinking something, etc. at the same time. Si pensamos en un momento cualquiera de interacción con una persona, tal vez nuestra atención esté principalmente enfocada en estar viendo a esta persona. Entonces, bueno, ciertamente la estamos viendo, a eso ponemos atención, pero dándonos o no dándonos cuenta, simultáneamente están operando las demás conciencias. Estamos además de viendo a esta persona, la estamos oyendo en la interacción. Estamos teniendo sensaciones físicas, como por ejemplo sentir la temperatura de la habitación o sentir el roce de la tela de nuestra ropa sobre nuestra piel. Al mismo tiempo hay sensación olfativa, ¿no? lo, lo que en la atmósfera esté oliendo. Tenemos cierto sabor en la boca, así sea nada más el sabor de la saliva de nuestra lengua. Y además generalmente estamos con algún tipo de actividad mental, algún pensamiento, fantasía u otra cosa. Entonces, todas están operando. Todas estas conciencias a su vez tienen un objeto, un objeto en el que se enfocan o de lo que son conscientes. Pueden estos ser objetos externos, como el caso de los sentidos físicos, pero también pueden ser objetos internos, como un holograma que fabricamos en nuestra mente de lo que está aconteciendo en la situación general. Estoy hablando ahorita de manera muy general porque en diferentes escuelas, diferentes filósofos dentro de la misma tradición budista uh, tienen diferentes puntos de vista de qué es exactamente esto y cómo opera ya cuando nos ponemos a observar los puntos finos de este proceso cognitivo. And we have various emotions, both positive and negative, that are accompanying every moment. Cada momento de nuestra experiencia también viene acompañada con la 
alguna o algunas emociones, tanto positivas como negativas. En cada instante de experiencia estamos experimentando algún nivel de felicidad o infelicidad en el espectro desde la felicidad hasta la infelicidad. No tiene que ser algo particularmente ostentoso o dramático, pero algo estamos siempre experimentando. Cuando se usa la palabra sentimiento, feeling en inglés, que solemos traducir al español como sensación, se refiere a esto, al espectro entre lo agradable, lo desagradable, lo feliz, la felicidad y la infelicidad. And we also have various mental factors that help us to connect on an object, like for instance, different levels of concentration, different levels of interest, different también, things. También están operando en cada momento algunos factores mentales que tienen que ver con la manera en que nos conectamos con el objeto, cómo nos podemos conectar con el objeto con muy diferentes niveles de atención con, o de concentración, con diferentes niveles de interés. Y todo, toda otra serie de factores mentales que los meteríamos dentro del gran paquete de lo que solemos llamar entender o entendimiento, que es una categoría muy amplia, pero para ponerlo simple, por ejemplo, ¿cómo es que se da el proceso de que entendemos lo que nos están diciendo en un idioma cualquiera? Este es, de hecho, un proceso sumamente complejo. So, We have a, uh, a continuum of moments of experience, and in each moment it's made up of all these different components, and each of them is changing at a different rate. Lo que tenemos es una continuidad de momentos de experiencia y cada uno de estos momentos de experiencia está constituido por esta multiplicidad de componentes que hemos esbozado cada uno de los cuales están a su vez cambiando a su propio ritmo o a diferente ritmo unos de otros. So, when we ask in terms of this complex of things, it's changing all the time, well, what's, what is the need? You know, where am I in, in all of this? Entonces, Buddhism has a lot to say. Cuando nos preguntamos, bueno, sobre la base de este conjunto de experiencias y de este continuo y esta complejidad de factores, ¿a qué nos referimos cuando decimos yo sobre la base de esto y respecto a este cuestionamiento, el budismo tiene mucho que decir? Y es precisamente nuestra falta de darnos cuenta de este yo lo que es la causa fundamental de nuestros problemas, de nuestra insatisfacción, etcétera, es nuestra falta básica de darnos cuenta de esto. Either we don't know how we exist, or who yeah. am I, as in uh, 
I have to find myself, which is... <laughs> if you translated that literally into Tibetan, it would sound like a, a meditation process of uh, analysis, whereas you know, somebody goes off to India to find themselves. That's something quite different, isn't it? Esta falta de entendimiento de quién soy yo, qué soy yo, que es la causa de todos nuestros problemas, nuestra falta de entendimiento de ello nos lleva a cosas a veces tan absurdas como decir, no me encuentro a mí mismo. Si nosotros tratáramos de traducir esto al tibetano, un tibetano entrenado estaría entendiendo con esto que es el proceso de una muy profunda meditación analítica de la imposibilidad de encontrar tal entidad, de la falta de existencia de tal entidad, y no tiene absolutamente nada que ver con lo que hacemos nosotros como occidentales de eh, no me hallo, no me encuentro, entonces me voy a la India para encontrarme conmigo mismo. Si lo traducimos literalmente es algo que no tiene sentido. So, either we are, we just don't know how we exist, or we uh, have a completely incorrect understanding of it. Two o, levels or aspects, yeah. O simplemente no sabemos cómo existimos, o bien tenemos un entendimiento completamente tergiversado de cómo existimos. Estos son los dos niveles del no darse cuenta profundo a que nos referimos aquí. And we uh, tend to go to one of two extremes. Either we identify me with some aspect of our experience. Entonces, y solemos caer en cualesquiera de los siguientes dos extremos. Uno de ellos, el extremo de identificarnos totalmente con algún aspecto de nuestra experiencia. This could be our role, for instance, being a mother, or being a father, that's who I am, or uh, our nationality, or our gender, I'm a woman, I'm a man, or I'm the type of person who has a bad temper, or, you know, sickness, we uh, tend to identify with one thing. That's maybe a couple things, but uh, we identify with something. Uno de estos extremos es identificarnos con un solo aspecto de nuestra experiencia, con ejemplos como el de identificarnos, soy padre, o soy madre, o soy mexicano, o soy hombre, o soy mujer, o soy una persona enojona, y cosas como estas. No nos identificamos con una sola cosa en nuestra experiencia, y ya si somos muy sofisticados, a veces nos identificamos con dos. Either we identify with uh, one thing all the time, this may be the dominant identity of who I am, because we are religion, of course, or in different situations we identify with one thing, then we get a very disintegrated type of feeling of our lives. Business, I'm one thing. At home, I'm another thing. The sports club, I'm yet another person, etc. So we can identify with different things in different parts of our life or different moments. Entonces ya sea que nos identificamos con una sola cosa en la vida como soy hombre y, y, y punto y nos aferramos mucho a ello, desde luego en esto también entra nuestra religión, nos identificamos como adeptos o pertenecientes a una cierta religión y esto solemos hacerlo con mucha fuerza. O bien, nos identificamos con una sola cosa, pero cambiante, una a la vez en diferentes situaciones, lo cual nos lleva a tener una vida 
eh, una situación mucho más desintegrada. En el trabajo soy esto, en la casa soy esto otro, en el club social o deportivo soy aquello otro, y esto nos hace tener una desintegración todavía mayor. So, that's one extreme that we identify with one or more aspects of our uh, life, our experience. Entonces, este es uno de los extremos, el que nos identificamos con uno o más de uno aspectos de nuestra vida, de nuestra experiencia. And the, uh, which of course leads to many problems, because then we're not very flexible at all. We get very defensive about this identity, or we uh, feel guilty about this identity. Lo cual, desde luego, es algo que causa muchos problemas porque tenemos muy poca flexibilidad, nos aferramos a nuestra identidad y entonces nos ponemos muy defensivos con respecto a esa identidad o nos ponemos agresivos cuando esta es cuestionada o nos sentimos temerosos o paranoides o todo tipo de reacciones indebidas. Podemos volvernos muy arrogantes, muy orgullosos, etcétera. Como lo que uh, suele suceder de, de pronto identificarnos con nuestro con nuestra apariencia física o con nuestra inteligencia o con nuestro dinero y eso nos hace sentirnos muy arrogantes y muy soberbios. The other extreme is when we imagine that there's a me that I exist totally separate from all of this, from all the various aspects of my experience. El otro extremo en el que solemos caer es cuando creemos que existe un yo o el, el verdadero yo, que es una entidad que existe de manera separada o aparte de todas nuestras experiencias. And when we uh, have that type of belief about ourselves, the type of problem that manifests is uh, a feeling of alienation. I'm alienated from my feelings, alienated from my body, alienated from myself. As if there were a me separate from all of that, the self-alienation. Y como sentimos que hay un yo que existe de manera separada a todas las experiencias que tenemos, esto el problema que conlleva es a una poderosa sensación de alienación en cuanto a que me siento alejado o separado de mis emociones, de mis pensamientos, incluso me siento alejado de mí como si tal mí existiera separado de todas las experiencias que tengo. As information like that, but then say, what would it be like if I thought like that, and what problems would I have if I thought like that? Then you see the whole point of why Buddha is pointing out the mistakes of these views. Otherwise, it just becomes an intellectual exercise. Lo que quiero comentarles en realidad no puedo dejar de enfatizarlo lo suficiente el interés, la importancia que el mundo budista le da al entendimiento de esto, porque verán ustedes, cuando nos ponemos, por ejemplo, a estudiar los diferentes sistemas filosóficos que existen en el mundo eh, budista, que son 
variados si lo dejamos nada más a nivel del estudio y no nos ponemos a relacionarlo con nosotros mismos y con nuestra propia experiencia preguntándonos cómo sería mi vida si yo viviera acorde con esta visión filosófica, qué problemas me traería, qué reacciones produciría. Solo entonces nos damos cuenta del sentido que la filosofía budista como tal tiene, porque es para servirnos y ayudarnos a trabajar con nosotros. Si no somos capaces de conectar estos contenidos o estas explicaciones a nuestra propia experiencia, entonces el estudio de estos temas se vuelve meramente un ejercicio intelectual. It is, as my own teacher, Sir Kamrimche, pointed out, I'm extremely arrogant to think that, well, only stupid people would think like this philosophical system that's being refuted in the Buddhist texts. Como mi maestro Sercon Rinpoche decía, es sumamente arrogante el decir cosas como es estúpido pensar como las personas que están acordes con este sistema filosófico que el mundo filosófico budista refuta. Es sumamente arrogante tener esa posición. You know, there's a, a point that comes up in the teachings. I point this out because it's not usually uh, discussed is, uh, you know, when we talk about emotion, disturbing emotions, there are those which are doctrinally based and those which arise automatically. Verán ustedes, voy a desviarme un poquito para tocar un punto que está claramente mencionado en las enseñanzas, pero que rara vez se presenta. Verán ustedes, la cuestión de las emociones perturbadas que a todos nos afectan, algunas se dice técnicamente que están doctrinalmente condicionadas o doctrinar, doctrinariamente aprendidas y otras que surgen automáticamente. The doctrinally based disturbing emotions are those which are, arise based on having learned a non-Buddhist Indian doctrinal system. El mundo budista dice que las emociones perturbadas basadas en la doctrina son aquellas que surgen sobre la base de haber estudiado y aprendido en base que alguien nos lo haya enseñado un sistema filosófico no basado en las enseñanzas y el entendimiento budista. Esto nos da las emociones perturbadas basadas en el adoctrinamiento. So, based on that system, uh, having learned it and uh, accepted it, then what happens is that that you get uh, attachment to it. This is my system. You get angry with uh, anybody else. You know, you have the wrong view and then you know, you're heretics or whatever. And you get angry with others who uh, disagree. You get very arrogant uh, about it. You know, this is my system, etc. We become naive. We don't uh, want to consider anything else. We can be jealous of uh, members of another a uh, belief group make more money or stuff like that. You have to compete with them to get members. So there's a whole cluster of disturbing emotions which arise based on having learned and accepted a certain system and, and identified with it. Entonces, sobre la base de haber estudiado, aprendido, aceptado un cierto eh, sistema, surgen todo tipo de problemas. En primer lugar, nos apegamos al sistema, este es mi sistema, esta es la verdad. Por otro lado surge la hostilidad, tenemos hostilidad para con cualquier otro que practique o acepte un sistema 
diferente. También suele surgir la envidia cuando nos damos cuenta que algunos individuos de otro eh, sistema de creencias tienen más éxito económico, les va mejor en la vida en cualquier sentido y nos da envidia como si se tratara de una cosa de competencia, de a ver a quién le va mejor. También generamos arrogancia, orgullo, soberbia, pensando el sistema que yo sigo es el mejor que hay o el único o el que todo mundo debería de seguir y así surgen todo tipo de emociones perturbadoras en base al haber aceptado un sistema en el que fuimos endoctrinados y que ya aceptamos. So, when we first understand voidness non-conceptually and we become convinced that the teachings about reality that these other systems offer are incorrect, then, of course, we no longer accept that doctrinal system. Therefore, we get rid of being attached to it and angry if somebody disagrees with it and so on. That's how you first get rid of these doctrinally based disturbing emotions. That's what it's referring to. Entonces, cuando uh, por primera vez entendemos la realidad o entendemos la vacuidad de una forma directa y no conceptual, lo que surge en el entendimiento del individuo que hace esto es que se da cuenta que efectivamente aquellos sistemas que mencionamos no están acordes con la realidad y por lo tanto la inutilidad de estar aferrados, arrogantes, etcétera, con respecto a ellos. Y por eso se dice que cuando se alcanza este estado de percepción directa y no conceptual de la vacuidad, realmente uno se deshace de las emociones perturbadas, doctrinalmente adquiridas, que precisamente surgen del haberse aferrado a un sistema específico. Y esto es lo que realmente quiere, se dice cuando decimos que, que nos liberamos de las emociones perturbadas doctrinariamente adquiridas. That is what is referred to when uh, we learn that with uh, a seeing pathway mind, it's usually called the path of seeing, but that doesn't convey very much. When you develop this type of mind, the pathway mind, which is a seeing one, which sees non-conceptually for noble truths, basically, if we want to put it in the... Uh, Uh, most fundamental way, then it rids the mind, usually translated as abandon, as if you sort of put it somewhere like you abandon a baby, but it rids the mind forever of the doctrinally based disturbing emotion. Cuando se alcanza este estadio, que generalmente se le llama el camino del ver, pero no me gusta la traducción, me parece que es más bien un estado mental que ve correctamente y que entiende, por lo tanto, la realidad se deshace, generalmente se suele traducir y en casi todos los textos van a ver que dicen se abandona, pero me parece que también eso es una mala palabra porque abandonar es como dejaste allí tu niño botado y te fuiste y lo abandonaste, ¿no? No es que se abandona nada, sino que se desaparecen, se deshacen eh, todas estas emociones perturbadas que tuvieron un origen doctrinal. So, then question arises naturally. What happens if I never studied any of these Indian systems, yes. non-Buddhist Indian systems, and I achieve a seeing pathway mind, what do I get rid of if I've never learned these doctrines that it's talking about? A very important question, actually, a very relevant one, particularly for us 
Westerners who certainly have never studied these Indian systems for the most part of us. Desde luego, la pregunta que surge de inmediato es, ¿qué sucede si yo soy una persona que jamás estudié ninguno de estos sistemas filosóficos o doctrinales indios, que es lo que se menciona en, la, en las enseñanzas, si yo nunca estudié estos y llego a este estado de la mente, del ver correctamente la realidad de manera directa y no conceptual, ¿qué es lo que, de qué es de lo que me deshago? Y ciertamente esta es una pregunta relevante porque la mayoría, sino que todos nosotros, jamás hemos sido expuestos a ninguna de esas escuelas filosóficas doctrinales indias, diferentes del budismo. So, a Dharma uh, light version would be that, well, when you talk about doctrinally based, it could be doctrinally based on any propaganda system, I mean, on the propaganda or learning or teachings, propaganda is a heavy word, of uh, any non-Buddhist system, whether we're talking about a Western religion or we're talking about communist philosophy or whatever. That would be a Dharma-like version. The real thing Dharma is, no, sorry, we're talking about only specifically the non-Buddhist Indian systems. Una respuesta que nos viene a la mente desde luego, pero se genera una respuesta de corte Dharma Light, es, eh, bueno, se refiere a algo doctrinariamente aprendido y aceptado, entonces puede referirse a muchas cosas, no solamente a estas específicas escuelas filosóficas indias, como cualquiera de las múltiples religiones occidentales, o podría ser la visión comunista, o la, cuando hemos sido expuestos a la propaganda, aunque dice que es una palabra demasiado fuerte, bueno, a la influencia de cualquier otro sistema de, prensa, de pensamiento religioso o no, de fuera de las Indias. Pero, perdón, aquí quiero hacer un alto, porque esta es una versión Dharma Light, la versión auténtica del Dharma es muy específica, que se refiere a aquellas escuelas filosóficas indias no budistas, cuando se habla de, este, de estas emociones perturbadas que surgen en base al endoctrinamiento. And from the Prasangika point of view, according to Galupa, doctrinally based includes all the lower tenet systems as well. Porque incluso desde la visión, desde la versión Prasangika Mayamika, en la versión de la escuela Galupa en el mundo tibetano, estas emociones basadas en el adoctrinamiento de sistemas filosóficos, también se refiere a los diferentes sistemas filosóficos considerados en el mundo budista por debajo de la visión prasangika. If we speak about desire that arises based on the propaganda of television commercials, entonces, si hablamos, por ejemplo, del deseo que surge en base a la propaganda de los comerciales de televisión, podríamos decir que es un símil de algo doctrinariamente basado, para poderlo meter dentro del esquema conceptual budista, es algo similar a lo doctrinal, pero no es específicamente eso. So, Tsongkhapa addresses this uh, question. Tsongkhapa aborda esta pregunta. Because uh, certainly most Tibetans did not study these Indian systems. 
porque desde luego la inmensa mayoría de los tibetanos nunca habían nunca estudiaron estos sistemas eh, filosóficos indios. Como la mayoría de nosotros occidentales, los tibetanos en su mayoría no habían ni siquiera oído hablar de dichos sistemas filosóficos. Teachings of the Buddha have no beginning, and all our mental continuums have no beginning. Likewise, all these other Indian systems have no beginning. So we have, everybody has, by that logic, studied these systems at one time or another in the past, and have the imprints or tendencies based on them from previous lives, if, even if they haven't studied in this lifetime, and that's what you get rid of. With a seeing pathway mind. Very interesting answer. Entonces lo que argumenta o lo que contesta a este cuestionamiento Tsongkhapa es que aunque efectivamente no hayamos sido en esta vida nunca expuestos a dichos sistemas filosóficos indios, fuimos expuestos a ellos en vidas anteriores porque de la misma manera que el continuo mental no tiene principio ni final y las enseñanzas del Buda o de los Budas tampoco lo tienen, las enseñanzas de aquellos sistemas filosóficos indios tampoco lo tienen de, de tal forma que con toda certeza en cierto número de vidas anteriores fuimos expuestos o endoctrinados en base a dichos sistemas de tal forma que estos crearon impresiones de nuestro flujo mental, esas impresiones todavía siguen presentes y en esta vida, aunque no hayamos sido expuestos directamente a esos sistemas, están presentes dichas impresiones y eso es el, las emociones perturbadas, doctrinariamente basadas, de las que nos deshacemos cuando llegamos a aquel estado de desarrollo en que vemos la realidad en forma directa y no conceptual. Now, that could not really be referring then only, if you think about this, you read this, because it's a puzzling question, you read this and you try to figure out, well, what in the world is the significance of this to me? Because if there's a tendency there that's so unconscious and I get rid of that, what difference does it make? I don't even know that I have that uh, tendency. Significa. It's got to be something more than that to it. Nos podemos preguntar qué significado tiene todo esto directamente para mí, porque si es cierto que existe en mi mente una cierta tendencia que viene de vidas anteriores, de aquellas enseñanzas eh, doctrinarias, pero está inconsciente en mí, ¿en qué manera me puede afectar o real, me parece como que no es suficiente o realmente me puede afectar? Como que habría que hacerse esta pregunta de manera muy personal y muy a fondo. So, it's certainly not manifesting these tendencies in this lifetime going around and saying, you know, Sankhya philosophy is the best and everybody else who thinks otherwise is wrong because I don't, I've never even heard of Sankhya. How, you know, how much less so could I go around and identify with it and, you know, like, this is my football team. 
Entonces, desde luego, en esta vida no se nos manifiestan estas tendencias que traemos en el continuum mental de la forma de ir por las calles, ¿no?, en una manifestación y decir, la escuela Samkhya es la que tiene la mejor filosofía y no se manifiesta así porque ni siquiera hayamos oído nunca en la vida la palabra Samkhya ni sabemos a qué se refiere, como si estuviéramos defendiendo a nuestro propio equipo de fútbol. So, what it must be referring to is a way of thinking that would be shaped by this school which for which I would have certain tendencies in uh, this lifetime and that also would produce problems. En realidad lo que pienso que debe referirse es a ciertas formas de pensar que nosotros tenemos que están moldeadas por cuando estuvimos expuestos a dichas filosofías que estas formas de pensar sí forman parte de la manera en que vivimos ahora nuestra vida y son de hecho estas las que nos causan los diferentes problemas que enfrentamos. So, when I teach about the refutations that Buddhism has of these various Indian systems, then we spend a great deal of time trying to identify in ourselves the tendencies that we have to think like that. In other words, what would it actually mean in real life terms to think like that, mm -hmm. to feel like that? What emotion would that bring up? What emotional problem would that bring up which would prompt Buddha to want to identify this as a source of suffering, this belief as a source of suffering? If you really take refuge, then... You know, the imperative is to, is to analyze like that. Otherwise, why would you bring it up? Cuando yo enseño acerca de estas cosas, en particular cuando estoy enseñando acerca de las diferentes refutaciones que el budismo hace de estas escuelas eh, filosóficas indias, una de las cosas más importantes que analizo y llevo a la práctica es el tratar de identificar en cada uno de nosotros ¿Cómo nos llevaría a comportarnos, a pensar, a sentir? ¿Qué tipo de emociones estaríamos generando si nosotros hoy fuéramos adeptos a lo que dice alguna de estas filosofías? Y eso nos permite identificar cosas en nosotros mismos, porque verán ustedes, si no es así, ¿para qué el Buda se habría tomado la molestia de decir que cuando nos hacemos adeptos a esos puntos de vista doctrinarios, esos son en sí mismos las causas de los problemas. Si el asunto está en que si verdaderamente tomamos refugio, pensamos que el Buda no hizo las cosas nada más por, por puntada, entonces vuelve un imperativo el que nos pongamos a explorar por qué el Buda dijo que es que el pensar de esa manera nos lleva a experimentar todo tipo de, de problemas. <laughs> Sorry, this was a very, very long explanation of why I am explaining here that, or taking one step further than we find in the text, the reputation that we have of the self or the me either being one with the aggregates or different from the aggregates. Well, what in the world would that mean? And as I said, what it would mean is if we identify with anything in our lives, then we become very, very inflexible or we're identifying with 
several different aspects in our lives and then we can't integrate it at all. Or, on the other hand, if we imagine that me is totally different from everything in my life, then we experience alienation. And so these are the problems. The problem is not merely that the conceptual belief is illogical. You know, therefore, you know, Buddha said everything, everybody has to be logical. And so, you know, the source of your problem is that you're illogical. But Buddha is talking about the emotional problems that arise in addition to the faulty way of thinking. And unless we're able to translate the illogical way of thinking to what type of emotional problem that generates, we will not be able to relate the teachings to ourselves, to our lives, and how to uh, use them to help us overcome our psychological and emotional problems. Cuando estamos haciendo refutaciones de este tipo de escuelas, que es algo que se hace muchísimo en el estudio del mundo budista, no estamos nada más trabajando para demostrar que aquellos sistemas son ilógicos, que eventualmente se puede racionalmente demostrar que son ilógicos o que no son suficientemente sustentables cuando se ven bajo la lupa aplicando una lógica estricta. Pero estamos con esto diciendo que el Buda dijo, tienes que tener una perfecta lógica, si no, no la puedes hacer. No, no es esto lo más importante. El problema fundamental que subyace a esto es que cuando nuestra lógica efectivamente no opera bien en cuanto a aceptar dichos sistemas filosóficos que tienen fallas internas en la lógica, el aceptar esos sistemas provoca estados emocionales en nosotros, de un tipo o de otro, y estos estados emocionales son los que finalmente nos están causando problemas y aflicciones o estados perturbados de todo tipo, que es justamente de lo que al Buda le interesa que nos liberemos. Entonces, a lo que se está refiriendo es a un medio, una forma de poder trabajar con nuestro mundo emocional o con las emociones que hacen que se destapen en nosotros en base a tener ciertas formas de pensar. Entonces, el estudio de, que es tan importante en el mundo budista de las refutaciones de los sistemas filosóficos no es un proceso de índole meramente argumentativo o lógico, sino el gran problema de que pensar de una cierta manera nos produce ciertas formas de, de ser y de sentir y de percibir que son las que o nos traen o no nos traen problemas. Es algo eminentemente práctico lo que está haciendo entonces el Buda en este sentido al hacer todas esas refutaciones. No es que nos esté diciendo, si tú crees en estas cosas, eh, es un castigo o es un pecado o es malo por ti mismo, porque solo el budismo entonces eh, ve las cosas bien, sino explorar a qué nos lleva el aceptar ciertas formas que consciente o inconscientemente eh, asumimos. So, when we approach the Buddhist teachings in terms of what it is intended for, which is to help us to overcome our problems, then the first step is to identify what emotional problems we are facing and then try to see what is the misconception that is behind it. And that's what we do in therapy anyway in the West. 
cuando enfrentamos esto desde la perspectiva budista, y recordemos que el mundo budista a lo que está fundamentalmente enfocado es ayudarnos a trascender nuestros problemas, la manera en que lo hacemos en el mundo budista es que primero buscamos identificar con claridad la emoción que estamos experimentando y solo después empezamos a aplicar los métodos para la transformación eh, requerida. Y esto es de hecho algo muy similar o paralelo a lo que se hace en la psicoterapia en Occidente. So, it's, and what we will discover behind them will be various aspects of the views that would refute it. Y lo que encontraríamos al hacer una revisión más profunda serían varios puntos de lo que el Buda refutó. Oh, I remember. Ya me acordé de por dónde empezó hace rato. En donde dijo que, eh, disculpen que ya sé que me he extendido demasiado en esta cuestión de exponerles la cuestión de las emociones perturbadas basadas en la doctrina, pero es que es algo que se menciona en las enseñanzas budistas, pero pocas veces se explora más a fondo, por eso me tomé esta desviación o este tiempo para explicar lo que nos explica Tsongkhapa al respecto de la importancia de la relevancia de este punto y que no es meramente andar refutando como un juego de discusión filosófica a ver quién gana, sino justamente por los estados emocionales que produce el tener una creencia en, en esto o en aquello, explorar eso para poder, en todo caso, cuestionarnos eh, los estados emocionales, que son los que de hecho queremos trascender, no estamos criticando específicamente a ningún sistema filosófico como tal, sino trabajando con las emociones que pensar de esa manera nos produce. Eso fue lo que se me había brincado. En incorrect views and what emotional problem it uh, uh, generates. Then, in our study, at this stage of the development of Western Buddhism, we look at the doctrinally based uh, misconceptions, and then we try to identify, and this is what I try to do in developing balanced sensitivity, try to identify the emotional problems that come mm -hmm. from that, so that in working with people, that then, if you are only looking at the emotional problem, you can identify that, and if you understand, even if they don't understand what is the doctrinal basis of that, nevertheless, Buddha taught methods for overcoming that uh, misconception so that you can then apply it to the emotional problem. So it gives you the method for being able to tackle our, uh, the way that we experience our problems. Entonces la forma en que desarrollé o la manera en que me basé para hacer este sistema del desarrollo de la sensibilidad equilibrada fue que hacer la correlación como el tener ciertas creencias o aceptar cierta postura filosófica que en forma última no es sustentable produce ciertas emociones, entonces al hacer la correlación de qué emoción con qué falta de entendimiento hay en esa propia creencia, qué falta de entendimiento profundo que produce dichas emociones, sin tener que entrar a escudriñar eh, o meternos más a fondo en el sistema filosófico en particular, sí podemos trabajar con las emociones que produce, porque en este, en este momento, o lo que yo observaba cuando desarrollé este 
sistemas que en este momento, en el, en el avance del budismo en Occidente, no se había podido hacer una correlación de nuestras creencias doctrinariamente adquiridas con las emociones que producen. Sin meterme en, en la doctrina, sí trabajando con las emociones, aplicar los métodos que el Buda nos da para trabajar con dichas emociones y poder superar, por lo tanto, las obstrucciones que provienen del estar adepto, consciente o inconscientemente, a una cierta forma doctrinaria de creencia. Therefore, the Dharma teachings are referred to as the wish-granting cow. Y por esta razón, las, <risa> las enseñanzas budistas son eh, conocidas como la vaca que confiere todos los deseos. Because we can milk from it tremendous amount of nutritional food. The milk. So the point is that when you receive all these teachings and read all these teachings, you have to milk from it as much as you can, and we in the West haven't milked enough. Porque, y se le dice así, la vaca que confiere todos los deseos, porque el Dharma es como una vaca que podemos estar ordeñando, y ordeñar y extraerle más y más conocimientos y profundidad, y etcétera Y lo que ha pasado en el occidente, al menos hasta ahora, es que no hemos aprovechado plenamente eso, y aunque hemos ordeñado algo la vaca, no la hemos ordeñado lo suficiente para sacarle todavía todos los nutrientes que podemos seguirle sacando. This is another good example, I think, of the arrogance that many of us would have but, uh, in reading the Buddhist literature, and you uh, read images like the wish-granting cow, and you say, oh, come on, this is you know, completely ridiculous. Uh, it's not ridiculous. There's meaning to that image. So one has to look deeper and try to understand it, take it seriously. Me parece que esto es muy interesante para que exploremos lo que nos suele suceder a nosotros los occidentales, eh, que generamos bastante arrogancia cuando leemos algún texto budista y de repente aparece una cita como hablar de una vaca que confiere todos los deseos y decimos, bueno, estos cuates los budistas sí que se pasaron, ¿no? O sea, ¿qué, qué puntadas son estas de que una... Pero, pero no, en realidad tiene un significado muy profundo que escapa a nuestro alcance de, de momento y esto se refiere a una actitud diferente, de bajarle nuestra arrogancia a tener una actitud de auténtica investigación y exploración qué es lo que los grandes maestros están queriendo decir cuando nos ponen una imagen gráfica como la, la de esa vaca, tomar en serio el Dharma. Okay, so. Finally, get back to uh, our topic here, which is that the me, the self, is neither one with any of our different uh, aspects, or it's uh, nor is it different from it. De la parte de esa largota que se me olvidó, ya ahorita me acordé de otra. Perdón. Bueno, me disparó él. Sorry. Dice, finalmente lo que entiende el Buda y lo que entienden las enseñanzas budistas es que cualquiera de esos sistemas filosóficos eh, indios de los que se está hablando nos llevan ya sea a identificarnos como siendo los cinco agregados, como siendo los agregados o como siendo algo separado de los agregados, diferente a los agregados. 
en el primer caso eh, se tiene el problema emocional muy serio cuando nos identificamos con los agregados de identificarnos con un solo aspecto como habíamos dicho soy hombre o soy mexicano o soy papá o, ¿sí? este, o con varios aspectos uno en el trabajo, otro en la casa otro en, con los amigos, etcétera pero identificarnos con eso y por lo tanto ser inflexibles eh, o por el otro lado, la parte de, de soy algo separado o diferente de los agregados que implica una alienación, una separación entre yo y mi vida, yo y mi mundo, yo y mis emociones, etcétera Entonces, lo que el Buda descubrió, ¿sí? porque no es criticar los otros sistemas por decir no es el mío, no lo que descubrió es que esos sistemas nos llevan a uno de esos dos extremos y cualquiera de esos dos extremos trae aparejados consigo Muchos problemas. What Buddhism says is that uh, the self or the me is what can be imputed on the continuum of these ever-changing aggregates. Lo que el mundo budista dice es que el yo es lo que puede ser imputado sobre la base de la continuidad de dichos agregados. The aggregates every moment and all these components are changing, they're all changing at different rates. That is the basis of the imputation or labeling. Los agregados están formando propiamente esta continuidad y están eh, cambiando instante a instante y además a diferentes ritmos cada uno y ese, esos agregados y su cambio es la base sobre la cual ponemos la etiqueta yo. Me is the label. That's a word, a concept. Yo es la etiqueta. Solamente es una palabra, solamente es un concepto. What is the actual me? The actual me is what the word or label me refers to in terms of this basis. ¿Qué es realmente el yo? El yo no es más que a lo que dicho término o concepto se refiere en base a la base sobre la cual se etiqueta. And the me is not, uh, it's merely, you know, how do you establish that there's a me? The only way you can establish that there is a me is in terms of this mental labeling. All you can say, it's not that it's created by the mental labeling. If you didn't, if you didn't say me, you didn't exist. That's absurd. But uh, it's merely what the word or concept me refers to on the basis of this. There's nothing on the side of the basis that is, you know, Standing there and saying, "Call me me." There's nothing like that. There's nothing on the side of the basis no, that I... is holding up or supporting your focus when you're focusing on me. No hay nada desde el lado de la base, de la base de imputación de este, eh, de esta continuidad cambiante de agregados. No hay nada desde esta base que sea el yo, no es como si los agregados en esta continuidad cambiante constantemente nos estuvieran gritando, llámame yo, llámame yo, no hay nada desde el lado de esto que constituya el yo, no es más que meramente el proceso de etiquetación mental, de, de adjudicarle el concepto yo o mí, lo que establece esto como yo, y no es tampoco el que tenga yo necesariamente que decir la palabra yo para existir. O sea, si no, uso el, si no uso la palabra yo, no existo, eso es completamente absurdo. Aunque no eh, mencione la palabra, 
el concepto o la etiqueta es una etiqueta que la mente imputa sobre esa base de agregados cambiantes. The example that I always use to illustrate this is that of a movie. El ejemplo que generalmente o que siempre uso para ilustrar esto es el ejemplo de una película. So, classic movie Gone with the Wind. Entonces la la gran película clásica, lo que el viento le hizo, lo que el viento se llevó. We have a, a movie, it's playing. So you have one scene after another scene after another scene, every moment of it is changing. Tenemos la película en la pantalla, tenemos una escena seguida de otra escena, seguida de otra escena, y en cada instante la película está cambiando. Right, so that's the continuum. That's the basis for labeling the movie. O sea, hay una continuidad. Esa continuidad o ese continuum es la base sobre la cual etiquetamos la película. Right, and all the characters are changing and doing things at a different rate. You know? Todos los personajes están haciendo cosas y están cambiando continuamente y lo están haciendo además a ritmos diferentes. And it's a pretty good story, so there's continuity. Y además es una buena historia, entonces hay continuidad en ella. So... What is Gone with the Wind? Entonces, ¿qué es lo que el viento se llevó? Gone with the Wind is, well, that's a title. That's a word. That's a name. Lo que el viento se llevó no es más que un título, es una palabra, bueno, una frase, este, un nombre, nada más. But the movie, Gone with the Wind, is not just its title. Pero en la película, lo que el viento se llevó, no es solo el nombre, no es solo su título. So... What is Gone with the Wind? What's the movie? ¿Qué es entonces la película en lo que el viento se llevó? It's what the title refers to on the basis of this uh, continuum of every moment, you know, of every scene. Es a lo que el título se refiere sobre la base de este flujo continuo de las cosas que acontecen en cada escena. Gone with the Wind is not just one scene. Or one character in one moment of the scene. Lo que el viento se llevó no es solamente una escena o un personaje en un momento dado de la proyección de la película. Nor is Gone with the Wind something completely different from all the continuum of these scenes. Lo que el viento se llevó tampoco es algo completamente separado o diferente de lo que es este continuum de escenas en la pantalla. And there's nothing on the side of, the, of each moment of the scene which has like a little label there, a little stamp, gone with the wind, gone with the wind, gone with the wind, in, like that, that allows us to identify that this is gone with the wind. Y no hay nada desde el lado de la base, o sea, desde el lado de la película, que por ejemplo en cada instante en la película aparezca en alguna esquinita de la pantalla un sello, ¿no? Que diga lo que el viento se llevó, lo que el viento se llevó para que lo podamos identificar como tal. No hay nada desde la base de etiquetación que diga yo soy lo que el viento se llevó. So, what's gone with the wind? It's what the title refers to on the basis of uh, this... Uh... Entonces, ¿qué es lo que el viento se llevó? Es aquello a lo que ese título se refiere sobre la base de dicha continuidad. So, the same thing is true in terms of me. Lo mismo es cierto en términos de yo. 
who am I? What is the me? The me, what establishes a me? Me is merely what the word me refers to on the basis of this whole continuum. Que es yo, ¿no? Que soy yo. Yo no es más que aquello a lo que la palabra yo se refiere sobre la base de dicho continuo de experiencias. So, our problems arise from either uh, mentally labeling me. Well, first of all, I, you know, we identify the me with some aspect of the los problemas empiezan a surgir porque identificamos el yo con algún aspecto de nuestra experiencia. O por otro lado, no nos no identificamos el yo para nada con algún aspecto de nuestra experiencia. Ese no soy yo. El problema aquí es la base para el ¿Cuánto we label me? How much of a basis do we label the me on? El problema en este caso es la base sobre la cual etiquetamos. O sea, ¿qué tanta base agarramos sobre la cual etiquetamos el yo? We often tend to label the me on just some aspects, but not all aspects. And so we leave out certain uh, parts of our life. That wasn't me. I wasn't myself. Or we deny certain aspects of... Uh, Yeah, what we would say in our Western uh, uh, phraseology, some aspects of myself. So we're leaving out part of the basis for labeling. Lo que solemos hacer es que etiquetamos el yo solo sobre alguna parte de la base de etiquetación, pero no sobre toda la base. De tal forma que solemos decir cosas como no me reconozco o ese no era yo. Dejamos fuera ciertas partes de nuestra experiencia, como si eso se tratara de ese no soy yo, y negamos parte de nuestra experiencia. So, here we have a combination of both identifying being one with, with certain aspects of our experience and being totally different from other aspects. Aquí tenemos una combinación de estos dos problemas. Por un lado, nos identificamos solo con algunos aspectos de nuestra experiencia y otros que son también aspectos de nuestra experiencia, incluso los negamos. No so, me reconozco. So, this entire system of exercises dealing with this particular problem, and there's several exercises that deal with this in developing balanced sensitivity, all have to do with becoming aware of the entire basis for labeling me, not just identifying with some and ignoring others. Y los ejercicios que en este sistema del desarrollo de la sensibilidad equilibrada abordan este problema del yo están diseñados justamente para ayudarnos a, primero, ver con cuáles aspectos nos identificamos y luego ampliar la visión a poder tomar la base completa de etiquetación. Decía hace unos momentos, Alex, que aquí tenemos una combinación, parte identificarnos y parte negar. Hmm. So, in the exercises that are already there, in the sensitivity training, we look, for instance, in terms of not identifying just with the present moment, but that we need to that a person is what is labeled on the whole continuum of their life. 
And the example that I used a few days ago here was when you see an old person in a nursing home and you know, they're all, uh, what should we say, decrepit and with dementia and so on, to remember that, you know, that person is not just what you see in front of your eyes, but that person had a whole life, a childhood, an adulthood, probably a family and a career and so on, and the person is, is refers to what can be labeled on that whole continuum, not just on what you see in front of your eyes now. Y el ejercicio que en este punto de la, del entrenamiento de la sensibilidad, del desarrollo de la sensibilidad equilibrada hacemos o propongo es que no nos identifiquemos nada más con lo que somos o experimentamos en el momento presente, sino entender que somos toda una continuidad y el ejemplo que para mostrar esto puse el otro día era hablábamos de una persona que vamos a ver a un asilo de ancianos y está en un estado muy deteriorado, muy decrépito y que generalmente vemos a esta persona solo como eso y de, en ese momento perdemos de vista que lo que estamos viendo no es la totalidad de la persona, sino que esa persona tuvo una, una infancia y una juventud y una edad adulta, muy probablemente, digo, seguramente una familia, una carrera, todo esto y sobre toda esta base de experiencias es sobre lo que etiquetamos persona, no solo lo que está presente. So, the problem then was having too small a basis for labeling. El problema ahí era el de tener una base de etiquetación muy estrecha. Right, which causes us to be uncomfortable with this person, to be awkward and afraid, not to really have respect for the person. Lo que nos hace sentirnos como muy incómodos o intimidados por la presencia de esta persona, o tenerle temor o rechazo, o no sentir respeto para con ella, porque solo nos estamos fijando en lo que ahorita se ve. So we can apply this analysis, it's uh, uh, valid, for both others and for ourselves. Este análisis lo podemos aplicar y es válido tanto para los demás como para nosotros. We're not just uh, what we see in the mirror. It's not the totality of the basis of labeling me. La totalidad de lo que somos o la totalidad de la base sobre la cual etiquetamos yo no es nada más lo que en un momento dado vemos en el espejo. Nor are we uh, just that little aspect of me, that one time moment that we identify in our imaginations, as in we are 65 years old, but in our minds we're still 25 and think we're still attractive to other 25-year-olds. Ni tampoco nos identificamos con una mera imagen fantasiosa que aparece en nuestra mente. La verdad es que tenemos 65 años, pero eso que importa, yo me siento como un joven de 25 Y no solo eso, sino además me siento igualmente atractivo que a los 25 y por lo tanto capaz de atraer jóvenes de 25. Desde luego que pensar de esta manera es causa de muchos problemas. Similarly, we can, uh, we need to expand the basis of labeling me in terms of parts you know, parts of the body, atoms, and so on. You know, the other person is not just, uh, you know, the beautiful outer layer, but there's all these other things. The same thing with me. 
Entonces esto se refiere a ampliar, o este ejercicio que está describiendo, a ampliar la base de etiquetación, eh, por ejemplo, con el cuerpo, ver las múltiples partes que tiene el cuerpo, hasta subdividirlo hasta a nivel de átomos y más allá, y con esto darnos cuenta que la persona que tenemos enfrente no es nada más lo que aparece ante nosotros como una eh, hermosa capa superficial. La persona es mucho más que eso. And uh, likewise, we can expand in terms of all the different causes for why we're acting uh, the way that we're acting now. Somebody else is acting the way that they are acting now. Not just, you know, oh, they're acting terrible. But, uh, well, you know, they're not feeling well, and uh, their friend uh, yelled at them, you know, before, and they missed the bus, and they were caught in traffic, and so on. And so, you know, all of that is the basis for labeling and understanding, you know, the, that situation now with the other person or with me, why I feel the way that I feel. Y lo mismo nos sucede en cuanto a la posibilidad de ampliar nuestro espectro de etiquetación para entender por qué una persona o nosotros mismos nos estamos comportando de cierta manera en cierto momento. En general suele pasar que si una persona se comporta de alguna manera de inmediato criticamos, este, censuramos o catalogamos muy enérgicamente cierto comportamiento sin tomar en cuenta, bueno, esta persona pues tuvo un problema con su pareja en su casa, se atoró en el tráfico o perdió el autobús y además tuvo tales o cuales problemas en el trabajo, etcétera, etcétera. Y todo esto contribuye a que se esté comportando de esta manera en este momento y lo mismo nosotros, ¿no? Y solemos nada más ver el comportamiento específico sobre eso etiquetar e irnos sobre ello, ¿no? So, we're not saying that the traffic is the basis for labeling me. So the effect of the traffic on my mood, mm -hmm. that is mm -hmm. part of the basis for, for labeling me. So I need to understand the causal uh, factors that influence what I am experiencing now. Sí, no es desde luego que, me, que esté yo queriendo decir, dice Alex, que el tráfico es una base para etiquetar el yo. No, pero el hecho que haya habido tráfico y la experiencia que eso representó para mí, el humor que me produjo el estar atascado en el tráfico, ese humor o ese estado mental sí es parte de la base de etiquetar el yo. Then to further deconstruct and expand the, uh, our understanding of the basis for labeling, we have to take into consideration the effect on that other person or the effect on myself of all the people that I've known in my life, the way that my parents raised me, I mean, all these sort of things. Y para poder ampliar, de hecho, aún más todavía la base sobre la cual etiquetamos yo, tenemos también que tomar en cuenta cosas más amplias como todas las influencias que ya sea yo o tú hemos recibido a lo largo de toda nuestra vida con todas las personas con las que nos hemos topado. La forma en que fui criado, la relación que tuve con mis padres, con todas las personas que a lo largo de mi proceso formativo fui teniendo, etc. And then previous uh, generations, how my grandparents raised my parents that influenced them so that they influenced me. Y verlo incluso más atrás, ¿no? Como las anteriores generaciones también tienen una influencia importante en mí. La manera en que mis abuelos educaron a mis padres influyó en, en qué manera o en qué tanto en la manera en que mis padres me educaron o me criaron a mí, etc. And then if we have an understanding and appreciation of previous lives, then you know how previous life experiences 
have influenced the various uh, tendencies and interests and so on that I've had from early childhood that I can't explain for my family or environment. Y si nuestra visión se hace todavía más amplia y tomamos en cuenta incluso vidas anteriores, como las experiencias eh, vividas en vidas anteriores generaron tendencias que se manifiestan todavía en esta vida y que se ven generalmente cuando a veces nos encontramos con que ciertas conductas o ciertas tendencias que eran claramente manifiestas en nuestra primera infancia no las podemos explicar con la educación que recibimos o la crianza que recibimos en casa en esta vida. So, what we're doing here in our analysis is uh, combining several aspects of the Buddhist teachings. One is a very expansive understanding of dependent arising that each moment of our experience has arisen dependently on a countless number of factors, all of what we've been talking about in the last few minutes. Lo que estamos haciendo en esta forma de verlo, en esta presentación de expander tanto la base de etiquetación, es hablar de algo que es central en las enseñanzas budistas, que es el concepto de surgimiento dependiente, en el sentido de que son innumerables las causas y las interacciones que dan por resultado y dan lugar al momento presente cualquiera que sea que sea este son innumerables las interrelaciones que dan por efecto este instante and the whole uh, say, the analysis of mental labeling that uh, the me is then labeled on each moment of experience and each moment of experience in the continuum of my entire life has dependently arisen on, based on millions and millions of other factors. So we're, woo, you know, expanding our whole understanding uh, in a process of deconstruction of the solidity of anything that we identify anybody else with or ourselves with. Y lo otro que estamos haciendo es estudiando el proceso de etiquetación mental y dándonos cuenta cómo cada instante que sobre el continuum de nuestros agregados, en, en cualquier instante en que etiquetamos esa base de imputación como yo, en realidad también es el resultado de millones y millones de acontecimientos y experiencias previas que van en ese continuum mental desde el tiempo eh, sin principio, y expande nuestra visión de lo que somos en cualquier instante de una manera muchísimo más eh, ampliada que lo que solemos hacer, que es identificarnos solamente con alguna experiencia específica en el momento. So, in sensitivity training, there's, uh, there, there's several exercises that I am uh, conflating here, putting together uh, in my explanation. But what we are aiming at then is to overcome the problems of being insensitive to certain aspects of my life uh, and experience and oversensitive about others. Lo que estamos realmente buscando con esta serie de ejercicios del entrenamiento en la sensibilidad equilibrada, estoy ahorita aquí uh, resumiendo en breve varios ejercicios, es el liberarnos o el evitar que seamos o bien insensibles con algunos aspectos de nuestra experiencia o de lo que somos, o por otro lado, hipersensibles con otros de los aspectos de nuestra experiencia. So, this is the framework out of which 
you know, integrating one's life, this new exercise that, that I've developed, comes out of. This is a further step based on this type of sensitivity uh, process. Sobre esta base teórica y todo este entrenamiento previo de estos 20 ejercicios del desarrollo de una sensibilidad equilibrada es el marco conceptual sobre lo que se basa esta ampliación que voy ahora a presentar a ustedes que es el tema de este seminario que es la integración de la propia vida. Todo esto se basa en esto que hemos mencionado y es una extensión de lo que se presenta en las enseñanzas originales de sensibilidad equilibrada. If every moment of our experience and every aspect of our personality and experience has been influenced by so many different factors, etc., how do I integrate all of that so that I have a sense of a me labeled on all of it that is, what should we say, labeled in a balanced way. Not leaving anything out, not adding anything, not feeling, you know, alienated or whatever. So this is the next step in that uh, process. En otras palabras, cuando entendemos que todo lo que conforma una experiencia cualquiera, todo lo que conforma nuestra personalidad, es el resultado de innumerables procesos, interacciones, situaciones, estados mentales, etcétera, esto nos da la posibilidad de acercarnos a lograr una integración de aquello que etiquetamos como yo sobre una base mucho más amplia, siendo algo integral sin sentirnos alienados de algunas partes de nosotros y por otro lado incorporando todos los aspectos que nos componen o que nos constituyen de una manera equilibrada, sin exageraciones, sin sobrevaloración de ellas ni tampoco sin infravaloración de ellas. O sea, es un paso más adelante de lo que es generar una sensibilidad equilibrada, es generar una integración. Starting tomorrow, then we will work with this process. In uh, doing this, we will spend a great deal of time in uh, actually contemplating, actually doing the uh, exercise. Uh, there's not that much more to explain about it. And then get some feedback in terms of how it's working, because I must confess that You will be guinea pigs. This is the first time that I've actually taught this. Entonces, so I'm interested to see uh, how it works. Entonces, a partir de mañana, lo que va a presentarnos Alex, va a ser una serie de ejercicios para hacer esto precisamente de lo que estamos eh, hablando en cuanto a abordaje teórico. Ya se dijo todo lo que era necesario decir esta noche. A partir de mañana va a ser fundamentalmente hacer ejercicios y contemplaciones y reflexiones e incluso compartir entre nosotros las experiencias o descubrimientos que tenemos durante estos ejercicios. Ya no se va a agregar prácticamente mayor cosa más de, de enseñanza o explicación, sino ponernos a hacer ejercicios. Y por cierto, dice Alex que tiene muchísima curiosidad de hacer esto porque confiesa ante nosotros que vamos a hacer conejillos de indias porque es la primera vez que presenta ya en esta forma práctica esta serie de ejercicios y que él está esperando mucho la 
retroalimentación que pueda obtener de esto, porque mañana va a ser la primera vez que de hecho presenta la práctica como tal. And it's my feeling that this uh, exercise will work, even if you haven't done the sensitivity training, but it can work on its own. Y la idea que yo tengo es que este tipo de ejercicios pueden funcionar por sí solos, aunque no hayamos tomado previamente el entrenamiento en la sensibilidad equilibrada, es lo que realmente creo. But in order to get a little bit of, of confidence, so you see, think that, you know, this is just some crazy thing that uh, uh, he thought of. Uh, I wanted to give you the Buddhist background from which it arose, and in explaining the actual method, I will also uh, explain the Buddhist teaching that each of the steps comes from. Pero para que no creyan ustedes que esto me lo saqué de la manga o que es una locura que se me ocurrió ahí en mis noches de delirio, eh, quise el día de hoy darles una presentación de cuál es la base de las enseñanzas budistas, de dónde se deriva esta serie de ejercicios que vamos a ver mañana. A su vez, conforme vaya presentando cada uno de los ejercicios, también se los voy a correlacionar con la enseñanza budista correspondiente de donde procede cada uno de ellos. And let's be very clear about it. What, I'm, what we're going to be working with and practicing is Dharma light. This is not the real thing Dharma. Real thing Dharma is talking about improving future lives, overcoming uh, rebirth and all future lives, and helping everybody to uh, overcome rebirth. We're not talking about that. We're talking about Dharma light, which is how can we adopt the Dharma teachings to help us in this lifetime. Y seamos muy claros y muy honestos desde el principio, todo esto de lo que vamos a presentar y a practicar mañana se refiere al Dharma light. No estamos en modo alguno hablando del Dharma profundo o completo, en cuyo caso lo que estaríamos es buscando en primer lugar mejorar nuestras vidas futuras o bien alcanzar la liberación del renacimiento incontrolablemente recurrente o bien alcanzar la posibilidad de tener los métodos para ayudar a todo mundo a superar el renacimiento incontrolablemente recurrente. De ninguna manera vamos a estar abordando este nivel de práctica de Dharma, sino estrictamente un nivel, un nivel de Dharma light en donde vamos a estar aplicando unas metodologías con el propósito específico de mejorar nuestra vida en esta vida. So, we practice Dharma light, we practice in two ways. One would be just as Dharma light, think in terms of this lifetime, that's it. Or we can practice it as a Buddhist method, which is a preliminary step on the way to the other steps that I just mentioned, improving future lives, etc., etc. Entonces, cuando practicamos el Dharma Light, tenemos dos formas de aproximarnos a él. O practicamos nada más el Dharma Light y punto, solo nos interesa mejorar esta vida y no nos interesa más allá. O bien, vemos en la práctica del Dharma Light como una práctica preliminar o preparatoria que nos capacite para con el tiempo abordar, y tenemos ese anhelo, abordar las diferentes etapas del Dharma más en serio, como buscar mejores renacimientos, etcétera, etcétera. And following Dharma light in either way is perfectly okay, as long as we are clear about what we're doing. Está perfectamente correcto seguir el Dharma light de cualquiera de estas dos maneras, siempre y cuando estemos claros de lo que estamos haciendo. 
So let's end here then with dedication. We think whatever positive force, whatever understanding has come from this, may go deeper and deeper and act as a cause for reaching enlightenment for the benefit of all. Así que terminemos haciendo una dedicatoria y en esta dedicatoria pensamos que cualquier entendimiento que hayásemos tenido o logrado durante esta sesión pueda este, ir más y más a profundidad de tal forma que construya fuerza positiva y entendimiento profundo que nos eh, ayude con esto a alcanzar la budeidad para el beneficio de todos.